0: Ja, ich möchte heute starten mit einem kleinen Rätsel. Da ist ein Pferd auf dem Feld und dann kommt ein Bauer plötzlich vorbei und dann ist das Pferd weg. Was ist passiert? Also ein Pferd ist auf dem Feld, ja? der Bauer kommt vorbei und plötzlich ist das Pferd weg. Ne, ist einfach ein Schachspiel, ja. Also ein Pferd steht auf dem Schachfeld, Bauer schlägt das Pferd und das Pferd ist dann weg, ja. Okay, ähm, Frank hat gerade schon ein Buch von Joyce Meyer vorgestellt. Ähm, es gibt auch ein Buch, das Schlachtfeld der Gedanken. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, sie hat als Coverbild ein Schachspiel ähm, verwendet, ja. Und äh, weil das natürlich irgendwie auch so eine Auseinandersetzung widerspiegelt wo eben jemand auch in Bedrängnis geraten kann beim Schachspielen und so weiter. Und dann ist natürlich die, die Frage, wie man sich verteidigt. Ähm, so, ich persönlich habe auch gerne Schach gespielt und, ähm, und dann gibt es wirklich manchmal Situationen, wo man irgendwie attackiert wird, angegriffen wird und die Frage ist, was machst du denn? Ja, dann kannst du versuchen, den Schaden irgendwie äh, möglichst zu minimieren, dass dir nicht so viele Steine geklaut werden, abgenommen werden oder... Du gehst eine ganz andere Strategie und die habe ich äh, lieber gemocht. Und die heißt so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das aus dem Sprichwort, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja? Und dann versuchst du deinen Gegner so anzugreifen, vielleicht Schach, Schach zu setzen oder irgendwie sowas, ja? dass er zuerst mal gezwungen ist, dem zu folgen, was du vorgibst. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein... Ähm, Bild für die geistliche Welt, was manchmal in der geistlichen Welt abgeht. Da gibt es genauso einen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja, äh, lassen wir uns dem einfach nur ausgeliefert sein oder nehmen wir die Position ein, die Gott uns gegeben hat? Ja, und wir haben es gerade schon in diesem Bibelfers gesehen, ähm, da sagt die Bibel, in 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt oder Luther übersetzt es, der uns alle Zeit Sieg gibt. Und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht, ja. Und ich glaube, das ist die Position, das ist den Stand, den Gott dir geben möchte. Gott möchte dir alle Zeit Sieg geben. Und hier dieses Triumphieren, da war in meiner Schlachterbibel doch ein Hinweis, ja, dass eben der römische Triumphzug ein öffentlicher Umzug war zur Feier eines Sieges und da wurden sowohl die Krieger, die siegreichen Krieger, wie auch die Gefangenen in der Stadt vorbeigeführt und es wurde sogar Weihrauch verbrannt. Und für manchen war das ein Geruch des Todes, weil sie wussten, die Stunde hat geschlagen und für die anderen war es eben ein Zeichen des Sieges. Und so eben auch in diesem, in diesem Wort hier, dass Gott den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. So wenn wir im Sieg mit Jesus leben, dann wird der Wohlgeruch Jesu, der Sieg Jesu, der wird offenbar an dem Ort, wo du bist. Ganz egal, wo das ist, ob das bei dir in der Schule ist, am Studium, bei deinem Arbeitsplatz, zu Hause, in der Nachbarschaft. Und das ist das, was Gott tun möchte. Ja, und ich habe schon gesagt, es gibt eine geistliche Welt. David Hogan hat auch davon gesprochen, dass sogar gesagt, dass diese geistliche Welt realer ist als hier die sichtbare Welt. Und die Frage ist, was passiert denn da? Gegen was kämpfen wir? Wer ist unser Feind? Und wenn du wirklich einen Kampf gewinnen möchtest, dann musst du zuallererst aller, wissen, gegen wen kämpfst du? Und äh, was sind seine Eigenschaften? Wie, wie funktioniert er? Und da gibt uns die Bibel einiges an Auskunft. Und da möchte ich euch heute so ein bisschen reinführen. Und, äh, und wir werden dahin kommen, dass du erlebst, wie Jesus dich in ein siegreiches Leben hineinführen möchte. So, zuerst beschreibt Jesus eine Situation in Lukas 11, Vers 21 und 22 und die möchte ich kurz vorlesen. Da heißt es, wenn der Starke bewaffnet, seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ und verteilt seine Beute. Also hier ist die Rede von dem Starken, der bewaffnet ist ja, und der eben so seinen Besitz bewacht. Und damit ist der Teufel gemeint. So der Teufel bewacht das, was scheinbar ihm gehört und er guckt, dass es ihm nicht abgenommen wird. Und dann sagt Jesus, wenn ein Stärkerer eben ihn dann besiegt und entwaffnet, dann kann ihm die Beute genommen werden. Und damit ist Jesus gemeint. Jesus ist der Stärkere. Und ihr Lieben, Jesus hat diesen Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Da hat er den Teufel besiegt und so wie es hier steht, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung. Jesus hat den Teufel entwaffnet. Er hat ihm die Waffen genommen und das ist auf Golgatha passiert. Und darüber... Schreiben genauso auch die Apostel in, der, in, in den Briefen, in der Bibel. Und ich möchte da nur, nur einen Punkt noch rausgreifen. Kolosser 2, 13 bis 15. Und ähm, ich habe da einfach noch ein paar Verse mehr genommen. Also 13 bis 15, eigentlich der Vers es der Vers 15. Aber weil die Verse davor, die haben mir so gut gefallen. Also die sind so genial, äh, weil es das nochmal widerspiegelt, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Da heißt es, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete." Als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ja, Jesus ist derjenige, der uns erlöst hat, die wir geistlich tot waren. Ja, die wir tot waren in, den, in der Schuld und Sünde, in den Übertretungen in unserem alten Leben, in dem Leben ohne Gott, ja, wo wir äh, eben nicht so gelebt haben, wie Gott es wollte. Äh, dafür ist Jesus gestorben. Und hat diesen Schuldbrief, ja, und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, da gibt es immer noch so einen Schuldbrief, der gegen mich steht. Wo du sagst, hey, wenn ich daran denke, dann geht es mir richtig schlecht. Ah, das sind so Schuldbriefe, manchmal Dinge, die du vielleicht selber getan hast und wo du, worüber du dich schämst und wo du sagst, oh, wäre das doch... Nur nicht passiert, ja, wo du genau weißt, es hat Gott verletzt, es hat Menschen verletzt. Aber Jesus sagt: Dafür bin ich an diesem Kreuz gestorben, um diesen Schuldbrief auszulöschen und reinzuwaschen, ja, und aus dem Weg zu schaffen und ans Kreuz zu heften. Ja, und dann heißt es weiter eben, was an diesem Kreuz noch passiert ist, da wurde der Teufel entwaffnet. So steht es hier äh, wortwörtlich. Und er wurde öffentlich an den Pranger gestellt, das haben wir gerade schon gehört, was es bedeutet, eben diesen triumphierenden Sieg. Ja, der Teufel hat also keine Waffen mehr. Und äh, wir haben also jetzt in zwei Bibelstellen gesehen, dass der Teufel mit seinen Dämonen entwaffnet ist. Und äh, stell dir jetzt mal eine Auseinandersetzung, einen Krieg vor, wo eben eine Partei entwaffnet ist. Der Ausgang wäre eindeutig. Und deshalb geht es auch in der aktuellen Situation, ja, in, leider erleben wir ja gerade so einen praktischen Krieg in der Ukraine, immer wieder um Waffenlieferungen. Vielleicht ist dir das schon aufgefallen in den Medien, wer liefert welche Waffen, weil das entscheidet einen Krieg. Und wenn eben eine Armee entwaffnet ist, dann ist der Krieg entschieden. Und der Teufel ist von Jesus am Kreuz entwaffnet worden. Und die Frage ist natürlich, wenn er entwaffnet ist, was kann er denn jetzt eigentlich noch ausrichten? Was, wie kann er uns irgendwie noch attackieren? Aber ich denke, das sollten wir auf jeden Fall festhalten, dass er keine Waffen hat, dass Jesus ihn die Macht genommen hat. Aber was, wie arbeitet er? So, dazu können wir einen Blick in die Zukunft nehmen und äh, schlagen mal die Offenbarung auf und da ist die Rede davon, wie der Teufel jetzt arbeitet. Offenbarung 12, Vers 10 und da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Also das ist das, was der Teufel noch macht. Das ist das, was jemand macht, der keine Waffen mehr hat. Der kann einfach nur noch verbal Dinge aussprechen, sagen und verleumden, verklagen, äh, äh, gegen einen stehen. Und das ist das, wo eben im Himmel eine riesige Freude ist, eben, dass der Teufel auch darüber besiegt wurde. Und das wird passieren, weil er momentan uns Tag und Nacht verklagte. Und das ist die geistliche Auseinandersetzung, in der wir stehen. Und die Frage ist immer, glauben wir diesen Lügen und der Teufel wird eben als der Vater der Lüge bezeichnet oder glauben wir dem, was die Bibel, was das Wort Gottes sagt, was Jesus zu uns sagt. Und Jesus selber hat uns ausgerüstet. Er hat uns nicht einfach so in diesem geistlichen Kampf hinterlassen, sondern wir lesen an mehreren Stellen in der Bibel, wie, welche Waffen er uns in diesem geistlichen Kampf gegeben hat, um siegreich zu leben. Und eine Stelle, die kennen sie wahrscheinlich viele, das ist in Epheser 6, da wird von der Waffenrüstung gesprochen. Es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, da können wir ganz viel rausnehmen. Aber ich möchte heute auf eine andere Stelle gehen und die steht im Korintherbrief, und zwar im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 6. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht auf die Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, und auch uns und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam. Vollständig geworden ist. Ja, also zuerst mal lesen wir hier raus, dass wir äh, keine fleischlichen Waffen, ja, also keine Waffen, die in irgendeinem Krieg oder sonst wo eben verwendet werden, sondern Gott gibt uns geistliche Waffen. Ja. Und äh, was sind das für Waffen? Wir können damit Festungen und Vernunftsschlüsse zerstören. Und oftmals gibt es solche Gedankenfestungen und Dinge, die sich in unseren, Gedanken, in unseren Gefühlen festgesetzt haben. Und damit können wir sie zerstören und wir können unsere Gedanken ausrichten auf die Erkenntnis Gottes. Das heißt auf das, was Gott für uns geplant hat und auch so in den Willen Gottes in vollem Maße einsteigen. Und die Frage ist ja, was ist, was ist es denn jetzt konkret, um eben das auch zu tun, und äh, wie sehen diese geistlichen Waffen ganz konkret aus? Und äh, das lesen wir in Offenbarung 12, Vers 11. Und äh, ihr habt, wir haben gerade schon den Vers 10 gelesen, jetzt also der Vers 11. Und sie haben ihn, also den Teufel, überwunden um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das heißt, die Diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind, die haben diesen Teufel überwunden ja, und alle seine Machenschaften a durch das Blut des Lammes und im Blut des Lammes, da steckt Vergebung da steckt Erlösung, da steckt Heilung, da können wir weit überwinden durch das Blut des Lammes. Ja, deshalb fahren wir immer wieder Abendmahl verkündigen, die Macht des Blutes des Lammes. Und ich glaube, wir sollten nie vergessen, welche Autorität und Macht das Blut des Lammes hat, um uns wirklich reinzuwaschen, um diesen Schuldbrief zu tilgen und um äh, uns neues Leben zu geben. Und das Zweite ist das Wort ihres Zeugnisses. Und ihr müsst wissen, zur Zeit, Eben als die Offenbarung geschrieben wurde, ja, da lebten die ersten Christen von dem, was sie mündlich weitergegeben haben. Das heißt, durch das Zeugnis von dem einen zum anderen haben sie überwunden. Da haben sie das Wort Gottes weitergegeben. Und das Wort Gottes hat so eine Kraft, um Festungen zu zerstören, um dich aus jeder Gefangenschaft herauszubringen und dir neues Leben zu geben. Und das dritte eben, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das heißt, sie haben ihr Leben ganz Jesus hingegeben. ja, Ganz Jesus hingegeben. Und das war damals sehr, sehr praktisch. Aber da war so eine Liebe, so eine Begeisterung zu Jesus, dass sie bereit waren, diesen Preis zu bezahlen. So, wir haben jetzt einiges davon gehört, dass es einen geistlichen Kampf gibt, dass der Teufel entwaffnet ist, dass er ein Lügner ist. Dass wir mit dem Blut des Lammes, mit dem Wort Gottes entgegentreten können und dadurch, dass unser Leben Jesus gehört. Und ich möchte euch jetzt in ein Beispiel hineinführen von einer geistlichen Schlacht, wo jemand wirklich einen Sieg errungen hat äh, und eben nicht auf die Lügen und die Verleumdungen des Teufels gehört hat. Und da wollen wir uns das Leben von Petrus genauer anschauen. So, und wir wollten uns mal fragen, was war eigentlich so der Tiefpunkt von Petrus Leben? Ja? Also wo, wo war er wirklich am Boden zerstört? Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. War das der Punkt, als er zu Jesus sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, Lukas 5, Vers 8, eben die Situation, als er einen riesigen Fischzug äh, einholt, nachdem er den ganzen Nacht nichts gefangen hat und Jesus sagt, geh nochmal raus und auf einmal bekommt er Überführung und sagt, boah, da ist nichts Gutes in mir. Aber ich glaube nicht, dass das sein äußerster Tiefpunkt war. Oder eine andere Situation, auch nicht ganz so nice für Petrus, da sagt Jesus zu ihm, geh weg von mir, Satan. Ja, und zwar war das die Situation, als Petrus das Erlösungswerk von Jesus verhindern wollte, wo Jesus angedeutet hat, ich werde am Kreuz sterben und so weiter. Da sagt Petrus, nein, bloß nicht, ja, und da kommt dieser Satz, aber auch das war nicht der Tiefpunkt. Ich denke, uns ist es bestimmt kommen bestimmt zusammen, dass da, wo er Jesus dreimal verleugnet, das war so wahrscheinlich der tiefste Punkt seines Lebens, wo, wo nicht mehr viel ging, ja. Und davor war er noch so selbstsicher. Er war so entschlossen. Ja, stellen wir uns die Situation noch mal vor. Letzte Abendmahl, Jesus versammelt seine Jünger und Petrus ganz laut, Jesus, ich werde dir folgen bis in den Tod hinein. Ja, Und dann wollte Petrus das auch zu Beweis stellen und als Jesus gefangen genommen wurde, da zieht er sein Schwert und haut dem einen das Ohr ab und äh, Jesus sagt, nee, bitte nicht, sondern halte den, ja, und, und so weiter. Und, und dann geht er aber weiter mit Jesus, ja. Und Jesus wird gefangen genommen, Jesus wird verhört. Und, äh, und dann, irgend, und Petrus ist mit dabei. Und irgendwann fragt ihn jemand, hey, du gehst doch auch dazu. Und er sagt, nein. Und dann jemand anderes, hey, du gehst doch auch zu Jesus. Nein. Und irgendwann schwört Petrus sogar, dass er nicht dazugehört. Und dann kräht der Hahn. Und ich möchte diese eine Geschichte, diesen einen Vers nochmal hier vorlesen. Lukas 22, Vers 61 und 62. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. So die Blicke von Petrus und Jesus trafen sich. Und ich weiß nicht, was in ihm abgegangen ist, aber ich glaube, da ist alles zerbrochen, was zerbrochen werden konnte. Alles, was er sich vorgenommen hatte, äh, hat nicht funktioniert. Alle Versprechungen, alle anderen, aber ich nicht. Bis hin zum Tod werde ich dir folgen. Alles ist nicht eingetroffen. Äh, er hat versagt, er hat, ist gescheitert. Es hat nicht funktioniert. Und ich, ich glaube, ans, wenn du an so einem Punkt bist, da... da ja, da weißt du nicht mehr weiter und äh, die Frage ist, war, war, was, wie ging Petrus mit dieser Situation um? Wir können nicht allzu viel äh, da herauslesen aus der Bibel, aber manch einer hätte vielleicht alles hingeworfen ja weil wenn du an so einem Punkt bist dann dann kommt eben der Teufel und der versucht dich zu belügen ey du schaffst es nicht du hast es nicht geschafft du bist ein Versager du kannst einpacken geh am, am besten weit weg äh, hau ab oder irgendwie sowas ja aber Petrus nicht sondern Petrus blieb beständig und treu so, er traf sich nach der Kreuzigung mit seinen Jüngern, so können wir das in der Bibel lesen. Er lief als einer der Ersten zum leeren Grab, als Jesus auferstanden ist und Jesus begegnet ihm ganz persönlich. Er wich auch nicht aus, als Jesus ihn zu einem persönlichen Gespräch äh, zitierte und ihn gefragt hat, Petrus, hast du mich lieb? Und er war eben genauso bei der Himmelfahrt, als Jesus in den Himmel gefahren ist dabei, er war an Pfingsten mit dabei, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist hat ihn ganz, ganz stark gebraucht. Und ihr Lieben, ich habe mich gefragt, was war an Petrus, dass es einfach so weiterging und ich bin da auf eine, ein Wort gekommen, das uns eine direkte Antwort darauf gibt und es hat mich mega begeistert. Ich weiß nicht, ob es dich auch begeistert, aber Lukas 22, Vers 31 und 32, da finden wir die Lösung. Und da ist also die Situation, wo Jesus eben sagt, dass Petrus ihn äh, verleugnen wird und wir lesen da folgendes, es sprach aber der Herr, also Jesus, Simon, Simon, also damit ist Petrus gemeint, siehe der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also was Jesus hier zu Petrus sagt, Du Petrus, du wirst in einen geistlichen Kampf hineinkommen. Der Teufel, der wird euch schütteln, wie man Sand in einem Sieb schüttelt. Ja? Und er wird schauen, eben, ob ihr weiter mir nachfolgt oder nicht. Und in dieser Situation hat Jesus selber für Petrus gebetet. Und ich weiß nicht, was du für Petrus gebetet hättest in der Situation. Aber Jesus hat ein Gebet gebetet gesagt, ich bete, dass der Glaube von Petrus nicht aufhöre. Dass der Glaube nicht aufhöre und das war der Schlüssel, um siegreich zu leben. Für Petrus. Und so ist er durch die ganzen Situationen durchgegangen. Er wurde wirklich geschüttelt. Er war wirklich am Tiefpunkt. Aber er hat an dem Glauben festgehalten. Und da, wo er durch den tiefsten persönlichen Zerbruch hindurchgegangen ist, hat er, wo eigentlich nur noch Jesus in seinem Leben übrig geblieben ist, hielt er an seinem Glauben fest. Und ihr Lieben, der Glaube, dein Glaube ist der beste Angriff gegen jede Versuchung und gegen jeden Angriff des Teufels. Da, wo wir im Glauben gehen und ich glaube, das hat uns auch alle begeistert am letzten Wochenende. Es hat uns alle begeistert, gestern zu sehen, wie Gott Zeichen und Wunder tut, da, wo wir im Glauben gehen. Und deshalb hat David Hogan auch immer wieder gesagt, Jesus ist King. Ja. In jeder Situation, in jeder Herausforderung. Und äh, wir sehen im Wort Gottes, wie jeder Einzelne, der am lebendigen Gott festhält, der am Glauben festhält, einen siegreichen Ausgang erlebt. An der Stelle noch noch einen zwei Beispiele. Einmal von Hiob. Ja. So Hiob, wir kennen diese Geschichte. Ihm wurde alles genommen, Krankheit kam hinzu, und wir lesen auch manche Stellen, wie auf voller Selbstmitleid kratzt er seine Wunden. Aber wir lesen von Hiob was ganz Spezielles. Und zwar in Hiob 19, Vers 25, ich freue mich immer, wenn ich an die Stelle komme, wenn ich Hiob lese. Da heißt es, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Ja? Hey, mitten in, am Tiefpunkt seines Lebens kommt auf einmal dieser Satz, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und er wird die Situation rumdrehen. Das heißt, er hat an seinem Glauben festgehalten. Da war der Glaube an den lebendigen Gott. Und Gott hat diesen Glauben belohnt. Und da kam der Punkt, wo Gott alles rumgedreht hat, ihm doppelt so viel gegeben hat und noch weiter gesegnet hat und so weiter. Und dann lesen wir von einem anderen Beispiel. Und ich möchte es bringen, auch wenn Jobs das gestern schon gebracht hat, weil wir heute Abend Yom Kippur feiern und weil... Da Jona gelesen wurde. Amen. Ja. Also ganz kurz zu Jona. Wir wissen, Jonah, Gott sprach zu Jona, geh nach Niniveh und predige ihnen für sie zu Buße. Aber Jona entschied sich genau in die andere Richtung zu gehen, nach Tarsus zu gehen und so weiter. Und dann möchte ich hier nur drei Verse rausgreifen. Jona 1, Vers 3. Er ging hin, äh, nach Jaffo hinab. Und dieses Wort hinab ist im hebräischen Jarat. Und das taucht exakt dreimal hier bei. Jona auf, genauso im Vers 5. Jona aber war in der untersten Schiffsraum hinabgestiegen. Also es ging weiter bergab mit ihm, als er, je weiter sich von Gott entfernt hat und von seinem Willen. Und dann betet er in Jona 2, Vers 7, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter und auch da ist dieses Jarad, dieses Abwärtsgehen, dieses Hinabsteigen und da war er an dem untersten Punkt, dem Ground Zero seines Lebens und da ist er zu Gott umgekehrt und dann heißt es hier, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Hey, und ich möchte sagen, wenn du heute am Ground Zero bist, wenn du heute nicht mehr weiter weißt, wie es in deinem Leben weitergeht, da ist der Zeitpunkt, wo Gott dich herausholt, und wo Gott dir neues Leben gibt. Amen. Ja, und dann eben, als er im Bauch des Fisches umkehrte, äh, äh, gebrauchte ihn Gott, um diese riesige Stadt Ninive zu retten. Doch anschließend äh, verschmachtete er im Selbstmitleid, anstatt sich daran zu freuen, was der Herr durch ihn getan hat. Und das war kein gutes Ende für Jona. Äh, wer weiß, was Gott mit ihm vorhatte, aber sein Selbstmitleid stand ihm im Weg. Und ich möchte sagen, Selbstmitleid ist der Glaubenskiller Nummer eins. Stellen wir uns vor, Petrus wäre im Selbstmitleid versunken, er wäre an allem vorbeigegangen. Er wäre Jesus nicht mehr begegnet, er wäre nicht erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, durch ihn hätten sich nicht 3000 Leute bekehrt, da wären keine Heilungen passiert, einfach nur durch seinen Schatten und so weiter. Aber er hielt an dem Glauben fest und deshalb möchte ich dir noch ganz kurz was dazu sagen. Das ist der Glaubenskiller Nummer eins, ist Selbstmitleid. Selbstmitleid beschreibt das tiefe Bedauern oder Mitleid über Unrecht oder Übles, was, einem, was man erlebt hat. Und dieser seelische Schmerz wird eben häufig dann durch Klagen und Jammern zum Ausdruck gebracht. Ja, manchmal einfach nur innerlich, manchmal eben auch verbal zu anderen hin. Und dann kommen eben solche Sätze, ja warum... Ist mir das passiert und immer passiert es mir und äh, ich, äh, womit habe ich das verdient? Andere haben so viel Glück und ich nicht und vieles andere mehr. Und ähm, die Folge von Selbstmitleid ist oft Bitterkeit und Stolz. Ja, so es, es hat sehr viel mit Bitterkeit und Stolz zu tun und die Folgen ist, dass man sich zurückzieht und einsam wird, äh, genauso auch eine Antriebslosigkeit, das ist auch sehr gut bei Jona zu sehen, bis hin zu einer Depression. Und wenn der Teufel dich da hat, ähm, dann ist es der Punkt, wo er dich haben will. Da ist dann Unglauben, da ist Passivität. Und, äh, und wenn du in so einer Situation bist, dann erinnere dich daran, dass der Teufel entwaffnet ist und dass du diese Lügen ganz einfach über dir zerbrechen und auslöschen kannst im Namen Jesu. Wie passiert es? Durch Umkehr und durch Glauben. Ja. so Ich persönlich war sehr stark in Selbstmitleid gefangen. Allein, dass ich heute hier predige oder hier immer wieder predige, ist einfach ein Wunder, das Gott getan hat. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich vor Menschen irgendwas sage und wenn es in einer kleinen Runde ist von fünf, sechs Leuten, da kommt immer das Falsche aus meinem Mund raus. Und deshalb war ich sehr zurückgezogen, ich war sehr einsam, ich war sehr isoliert. Und ich habe diesen Lügen geglaubt, dass, was ich sage, immer falsch ist. Und preis dem Herrn hat Jesus das offenbart und ich habe das zum Tode ans Kreuz gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin dankbar für das, wie Jesus mein Leben verändert hat. Aber ich möchte sagen, dass dieses Selbstmutleid, das kann dich wie in den Griff kriegen, und du, du, du denkst, wie kann ich da rauskommen? Aber es ist so einfach. Ich möchte eine Situation erzählen äh, aus unserem Urlaub. Wir waren mit einer Gruppe von 23 Leuten in Spanien, hatten eine herrliche Zeit zusammen. Es war in der Nähe vom Meer. Und wir sind natürlich dann öfters ans Meer gegangen und eben zwei, drei Tage gab es richtig hohe Wellen. Und die mich kennen, die wissen, dass ich das liebe, hohe Wellen äh, darin zu spielen, und einen ganzen Nachmittag war ich da mit Markus unterwegs und es war richtig herrlich, wir hatten sehr viel Spaß. Am anderen Tag mit ein paar anderen, mit etwas kleineren Stand, links und rechts äh, Felsen. Ja, und wir waren sehr vorsichtig, sind da langsam rein, aber plötzlich kam so eine Welle und hat mich geschnappt und mich in das Meer gezogen. So an dem Punkt, wo ich dann nicht mehr stehen konnte. Ich war überhaupt nicht erschrocken, ich dachte, ja, das kann mal vorkommen und versuchte einfach wieder an Land zu schwimmen und ähm, habe gemerkt, es funktioniert nicht. Ich bleibe an der gleichen Stelle stehen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas, ein ja, bisschen schneller, geschwommen, Brust, Kraul, egal was, war immer am gleichen Punkt. Und es war gar nicht weit draußen, es war vielleicht so eine Entfernung wie hier zur ersten Reihe und ich ähm, und und ich strengte mich immer mehr an und irgendwann merkte ich, ich fange an zu schnaufen und, äh, und ich war wie gefangen in so einer Strömung, ja, die mich zum einen nicht rausgezogen hat, aber auch zum anderen mich nicht ans Land gebracht hat. Und ich habe gedacht, oh, wenn das jetzt so weitergeht, dann weiß ich auch nicht, wie es ausgeht. Und ich sah dann eben einige von unserer Urlaubsgruppe, die schauten mich an, ja, die waren so in, wie hier die erste Reihe und Darunter glücklicherweise auch Harald Kiesinger. Und irgendwann rief ich ihn und sagte: gesagt, Harald, bitte hilf mir. Und äh, Harald, ich bin ihm heute noch dankbar, kam ins Wasser, griff mich bei der Hand und zog mich an Land. Ähm, und ähm, ich bin dann erstmal mal aufs Handtuch, hab dann zum Frank Treves hin und er hat gesagt, du Guido, der ganze Strand hat zugeguckt, was dir da gerade passiert ist. Ich, ich war kräftig am Schnaufen. Ähm, und ich war dankbar, dass ich rauskam ja, und dass ich heute lebe, dass ich nicht Fischfutter geworden bin oder sonst irgendwie was. Ähm, ich glaube, Gott hat noch einen anderen Plan, halleluja. Ähm, ja, aber wisst ihr, der Schlüssel war einfach zu, zu rufen, Hilf mir. Und manchmal ist das so ein Schlüssel auch in unserem geistlichen Leben, einfach zu sagen, Jesus hilft mir. Oder zu sagen, zu jemand anders, hilf mir bitte, bete für mich. Ja, so viele Durchbrüche habe ich erlebt, als ich hier vorne stand und gesagt bete für mich, ja, äh, wie Ketten zerbrochen sind. Und so können wir rauskommen aus Selbstmitleid und hineinkommen in ein siegreiches Leben des Glaubens. Und Gott möchte dich aus, aus jedem engen Rahmen, und das ist das, was Selbstmitleid macht, es hält dich in einem engen Rahmen fest. Und äh, du bist nicht in der Bestimmung, die Gott für dich hat. Es hat mal jemand gesagt, was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren. Ja? So Gott möchte, dass wir im Glauben gehen und dass wir die Wunder Gottes sehen. Und ich habe hier ein, ein Bild und vielleicht könnt ihr das mal einbinden von der Comfortzone. der Komfortzone. Und bei manchen sieht ihr geistliches Leben so aus: Du bist wie ein Schiff in einer Flasche und äh, und du weißt, okay, da sind die Stürme nicht so heftig, ja, da habe ich alles im Griff, alles in Kontrolle, aber aber du kommst nicht aus diesem Rahmen heraus. Und vielleicht ist das, dass du dich selber bemitleidest, dass, dass du eben solchen Lügen geglaubt hast und nicht in dieses Leben, das Gott für dich hat, äh, Eingetreten bist. Und dann gibt es noch ein zweites Bild, das ist die Wachstumszone und das ist das, was Jesus für dich hat. Ein Schiff, das auf dem weiten Meer ist, ja, das eben zu weitem Land fährt und wenn ich das gerade sehe, dann muss ich daran denken, dass ich vor kurzem nochmal den Film über Columbus gesehen habe, was für ein Mann des Glaubens, der gesagt hat, da wird es Land geben, wenn wir hier über das Meer fahren und kaum einer hat ihm geglaubt, aber er ist losgezogen und hat das Land gefunden und das ist das, was Wachstum, was Glaube freisetzt und dazu möchte Jesus Dahin möchte Jesus dich gebrauchen. Und ich möchte abschließen mit dem Wort aus Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und eben das Wort Gottes, wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert, wie viel mehr zerschmettert es, so eine Glasflasche. Ja? Und du kommst raus in die Freiheit, in die Bestimmung, die Gott für dein Leben gegeben hat. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen.